0: Renktaşlar Galatasaray podcast'ine hoş geldiniz. Ben Serdar Tuncalı. Bugün Galatasaraylar Derneği'nin düzenlediği canlı yayında dört başkan adayı e, tartışma e, ortamında böyle bir seçim tartışması yaptılar. Yani debate, e, Amerikan seçimlerinde gördüğümüz debate olayını yaşadık. E, gayet güzeldi. Yani demokrasi adına e, çok... Fazla tartışma yani birbirleri arasında bir atışma olmadan gayet e, olgun bir şekilde Galatasaray'a yakışır bir şekilde gerçekleşti. Bu yüzden bu tartışmaya katılan dört başkana da teşekkür etmek gerekiyor. Dört başkan adayına da teşekkür etmek gerekiyor. Ve Türkiye'de Türkiye siyasetinde de bu tarz şeyler görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi başkanların bu tartışmadaki performanslarına gelirsek... Önce Metin Öztürk'le başlayalım. Metin Öztürk gayet kendini güvenli, e, hatta kimilerine göre biraz aşırı güvenli e, de gözüktü şekilde bir tartışma ortamı yaşadı. Yani benim çok fazla konuşmama gerek yok falan gibi süresini tam kullanmadan. Yani beni biliyorsunuz ben kendim anlatmama gerek yok tarzı bir havası vardı. Bu olumlu da görülebilir, olumsuz da görülebilir, ters de tepebilir. Ama kendine güvenli olması iyi bir şey. Demek ki hazırlıklı ve yeteri kadar insanı ikna ettiğini düşünüyor. Bir tek burada dikkat çeken, tartışmaya sebep olan şey örnek aldığınız galsa Başkanı sorusuna Dursun Özbek cevabı vermesi. Tabii daha önceki bölümlerimi takip ettiyseniz ben size e, Metin Öztürk'ün zaten Dursun Özbek yönetiminin devamı olacağını söylemiştim. Yani aynı listeden Dursun Özbek çıkıyor, herkes bir yukarı kayıyor ve Metin Öztürk e, ikinci başkan olarak seçime girmişti, kaybetmişti. E şimdi başkan olarak aynı listeyle, aynı mantaliteyle seçime giriyor. Yani seçilirse de Dursun Özbek dönemini hatırlayın. Bunun devamını görürüz. Ee, tabii bu olumlu ya da olumsuz açısından söylemiyorum. Dursun Özbek yönetimi bence başarılı olduğu çok nokta vardı. Sadece bence başkan seviyesinde, başkan karizması açısından bir eksiği vardı. iletişim konusunda. Yani zaten bence birçok Galatasaray'da hem Mustafa Cengiz'in hem Dursun Özbek'in Eleştirilmesindeki bence bir numaralı sebep başkan karizması çünkü baktığınız zaman öyle yani çok büyük aşırı başarısızlıklar yok. Bu yani Galatasaray'da sportif başarı bir ölçü olsaydı ne Özhan Canaydın başkan seçilebilirdi ikinci kez ne Adnan Polat başkan seçilebilirdi ee, hala şu anda Ünal Ayşal'la devam ediyor olurduk. Ya da Faruk Süren'le devam ediyor olurduk. O yüzden e, sportif başarısızlıktan dolayı değil bir başkan iletişim eksikliğinden ve başkan karizmasından. Yani Galatasaray üyelerinde böyle bir böyle bir şey vardır. Baktılar ya bu başkan Galatasaray'a yakışmıyor dediler ve gönderdiler. E, ben de Dursun Özbey'i çok eleştirmiştim ama eleştirmemin nedeni şuydu. Ee, Kulübün sahibi gibi davranması, bir aile şirketi gibi yönetmesiydi. Ee, seçildiği kişilere daha seçilir seçilmez yani seçimin neredeyse ertesi günü tamam sizin işin bitti deyip gönderip e, oraya kardeşini, yeğenini falan koyup o şekilde bir aile şirketi gibi yönetmesi e, benim için çok olumsuz bir hareketti ve ben ayrılana kadar hep dursunuz diye muhalefet ettim. Metin Öztürk bu şekilde mi yönetir? Yani böyle aile şirketi mi gibi mi yönetir bilmiyorum ama Dursun Özbek yönetiminin bir devamı olacaktır. Zaten de bunu daha net ifade edemezdi. Örnek aldığım başkan Dursun Özbek diyerek. Bir sonraki tartışmadaki İbrahim Özdemir yani bir onu başkan adayı olarak görmediğim için onun hakkında çok fazla konuşmayacağım zaten. E, o da zaten kendisinin başkan adayı olduğuna inanıyor mu bilmiyorum. E, yani o, üzülüyorum yandan. Yaşı geçmiş bir insan. Oraya çıkıyor. İnsanlar tabii ona saygısızlık etmek istemiyorlar. Eski bakan, milletvekili, e, yaşına hürmeten. E, zaten çok fazla biraz böyle dikkat çekmek için diğer adaylara sataşır laflar etti ama tabi kimse ciddiye almadı onu ee, o yüzden çok olumsuz bir performansdı benim için daha önceden 200 oy alabileceğini düşünüyordum ben kendisinin ee, fikrim değişti listesinde 44 kişi varsa aşağı yukarı 44 tane oy alır ee, onun dışında da başka oy alabileceğini zannetmiyorum hadi belki e, karısı çocuğu falan varsa 50 oy alır diyelim ee, ve geçelim. Kendisi hakkında fazla vakit harcamaya gerek yok. Ee, Eşref Hamamcıoğlu bence bu tartışmanın yıldızıydı. Yani orada adeta diğer adayların bir abisi gibi e, çok iyi bir performans gösterdi bence. Söyledikleri şeyler arasında hep zaten eğer bu adayların diğer platformlardaki konuşmalarını dinliyorsanız hep aynı şeyleri tekrar ediyorlar aslında. Yani seçim propagandasını hazırlamış ve ezberlemişler ve aynı şeyleri tüm adaylar tekrar ediyorlar. Eşref Hanım Amcaoğlu'nun şöyle bir ezberledip tekrar ettiği bir şey var. Ve bu neden düzeltilmiyor veya neden mevcut yönetim buna bir şey demiyor anlamıyorum ama şunu söylüyor. Galatasaray 113 yılda 1 milyar lira borç yaptı. Son yılda ilk borç 2 milyara çıktı. Yani bu tamam belki bir siyasetçi ya da politikacı olarak böyle rakamlarla oynayıp böyle bir şeyler söylemek size hoşturabilir ama yani gerçek değil. Gerçek olmayan şeyi sanki gerçekmiş gibi tekrar tekrar ediyor de insanları inandırabileceğini düşünüyor belki de. Yani zaten... Kaan Kançal'ın divan konumunda yaptığı sunumu izledik. E, Galatasaray'ın borcu son üç yılda artmadı, azaldı. E, ama kur farkı ve e, pandemiden dolayı olan yani aynı borç, Türk lirası, yani euro son üç yılda kaç kat arttı ona bakın. E, Galatasaray'ın borcu euro ile olduğu için Türk parasını çevirince tabii o da artıyor. Ve pandemiden dolayı gelirler kesildi. Giderler kesilemiyor öyle Zart diye. Yani pandemi var diye Falcao'nun sözleşmesini iptal edemiyorsunuz, donduramıyorsunuz ama birçok geliriniz yok oluyor. O yüzden bunun dışındaki söylemleri e, gayet iyiydi bence. Ben kendisini bu tartışmanın yıldızı olarak görüyorum ve e, Yiğit Şardın'a karşı en güçlü aday olarak görüyorum. Son olarak Burak Elmas. Burak Elmas e, biraz silik kaldı benim tahminlerime göre. Ben Burak Elmas'tan çok daha fazlasını bekliyordum. Ama o da sanki böyle aynı şeyleri söyleye söyleye biraz yorulmuş gibi geldi bana. Burak Elmas'ın konuşmasında şunları görebilirsiniz. Tabii geçmişinde e, profesyonel yöneticilik, CEO'luk tarzı şeyler olduğu için Burak Elmas çok iyi... Ee, interview yani bir, sanki sürekli bir iş görüşmesindeymiş gibi bir hali var. Ve e, iş görüşmeleri nasıl yapılır falan diye böyle YouTube'dan bir şeyler izlerseniz orada Burak Elmas'ın yaptığı şeyleri görürsünüz. Hatta ben eğer bu konu hakkında bir video yapacak olsam Burak Elmas'ın konuşmasını alır. Ee, iş görüşmesi böyle yapılır diye örnek olarak sunarım. Şimdiden ee, ...çok e, kitaptan böyle bu iş böyle yapılır diye yapıyor. İşte kendinden bahsederken, işte ben Galatasaraylıyım, ben Galatasaray'da büyüdüm, gençliğimde Galatasaray'da yöneticilik yaptım. İşte 96-2000 yılları arasında, Şimdi neden 96-2000 yılları arası Galatasaray'ın en güçlü olduğu yıllar sanki o başarının sorumlusu Burak Elmas'mış gibi... Bakın ben o yıllarda yöneticilik yaptım. Ben geri gelirsem sanki o yıllar geri gelecekmiş gibi. Halbuki o Burak Elmas'ın yöneticiliği. Yani futbolcuların eşlerinin e, işini görmek. İşte şu futbolcunun şurada bir işi varmış git onu hallet. E, i̇şte bunun başı ağrıyormuş. Eczaneye o, o tarz şeyler yaptı Burak Elmas. Yani öyle gidip şu futbolcuyu transfer edelim. Futbolu şöyle yönetelim. Fatih Terim'e şunu anlatalım. Öyle bir yöneticilik yapmadı Burak Elmas. Orada... Futbolculara git, arkadaşlık et, onların sorunlarını bize bildir. Onların işlerini gör tarzı bir yöneticilik, tonu yaptığı yöneticilik. O yüzden o dönem yaptığı yöneticiliği sanki başarının arkasındaki mimar kendisiymiş gibi göstermesi biraz benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Onun dışında... Projelerinden bahsetmesi, ekibinden bahsetmesi, bunlar güzel şeyler. Ben bir projeyle geliyorum, ee, ekibim hazır, her şeyimiz hazır e, tarzı. Tabii bu Galatasaray Kongreleri buna ne kadar e, teveccüh gösterir ondan emin değilim. Daha önceki şeylerde, e, bölümlerde söylediğim gibi, e, genel olarak baktığımız zaman işte YHR'dan katılmadı. Bence YHR'dan'ın buna katılmaması oyunu azaltmadı arttırdı. Çünkü e, bu dört adaya baktığımız zaman şimdi bu dört aday aralarında tartışırken sanki YHR'dan ya siz aranızda halledin de galibiniz gelsin gibi bir yere koydu kendini. Bence bu strateji açısından çok iyi bir hamleydi YHR'dan açısından. Yani ben sizinle aynı kulvarda yarışmıyorum siz kendi aranızda bir yarışın. Sizin galibiniz gelsin, benimle yarışsın, final oynasın tarzı bir e, konuma koydu kendini ki öyle de olacak. Yani insanlar Yiğit Şardan'a karşı bu üç adaydan hangisine oy versek diye düşünüyorlar e, ve gerçekten de Yiğit Şardan'a karşı birleşe birleşip Yiğit Şardan birinci, bu ikinci ya da bu üç bir tanesi birinci, Yiğit Şardan ikinci şeklinde bitecektir seçim. Ki bir yandan da genel olarak beklentilerin altında kaldığı için bir yandan da dışarıdan da oradan uzaktan bakın bana karşı getirdiğiniz adaylar bunlar görüyorsunuz da diyebilir. haksızlı olmaz. Çünkü yeni bir şey söylemedi hiçbir aday. Yani 3 aday da böyle aynı şeyleri tekrar edip işte biz çok centilmeniz falan tarzı bir hareketleri vardı ama yani ...ben Galatasaray başkanıyım... ...ya diyebilecek bir aday yok aralarında. Ee, şimdi genel olarak... ...geliçiyardan da dahil olmak üzere... ...adaylar arasında... ...ben şunu görüyorum... Ee, ...genelde bir ya da iki adaylı... ...üç adaylı seçimlerde bunları pek görmezdik ama... ...çok aday olunca... ...öne çıkmak için... ...biraz böyle... ...90'ların siyasetçisi edasıyla atıp tutmalar... ...başladı. Yani hangisi yalanına inandırırsa o seçilecek gibi şimdi bakıyoruz Metin Öztürk Hakan Çalhanoğlu getireceğini iddia ediyor Eşref Amamcıoğlu Fatih Terim'le çalışacağını iddia ediyor Burak Elmas 100 milyon dolarlık sponsorunun hazır olduğunu iddia ediyor İbrahim Özdemir başkan adayı olduğunu iddia ediyor ee, yani hangisine inanacaksanız ona oy verin Oyunuz varsa Ben açıkçası bunların hiçbirine inanmıyorum Ne Metin Öztürk Hakan Çalhanoğlu'na getirebilir Ne e, Burak Elmas 100 milyon dolarlık bir sponsor getirebilir Ne de Eşref Amamcıoğlu Fatih Terim'le çalışır e, Ne de İbrahim Özdemir Başkan Adayı olabilir Ya da ciddi bir oy alabilir Yiğit Şerdan'a gelince de Yiğit Şerdan çok fazla böyle vaat sunmadığı için onun vaat yalanı değil de sanki bu seçimin iptal olup onun tekrar aday çıkması bir strateji değilmiş gibi davranması da onun e, yalanı diyeyim. Yalan demek hoşuma gitmiyor ama şu an kelime bulamadım yani iddiası diyeyim yani herkes biliyor ki İlcişardan'ın aday olmasının arkasında işte seçimin iptal edilip yani bir hile gibi bir şeyle aday oldu demokratik olmayan bir yolla aday oldu ee, ama onun dışında böyle yalan bir iddiası vaati görmedim ben İlcişardan'la ee, bakalım hangi aday daha çok insanı ikna edecek biraz bu işler Twitter'da yazdığı gibi değil ya da bu konuşmalarla ikna etmediği birebir pazarlıklarla çözülür Şimdi bir grubun 200-300 oyu vardır onu ikna edersiniz bir, bir şey vaat edersiniz bir pazarlık yaparsınız o 200-300 oyu hop bir adaydan başka bir adaya geçer seçimin sonucu değişir bildiğim kadarıyla Metin Öztürk bu pazarlıkları şu an yapıyor ikna ettiği kişiler de var yani Eşref Amamcıoğlu ne kadar yapıyor bilmiyorum ama o da daha önce ikna etmeye çalıştığı gruplar vardı. Zaten onun arkasında ve yönetiminde olan kişilere bakınca böyle bir bin oyu hazırmış gibi geliyor bana. Seçime ilgi de ne kadar olacak o da önemli. Bir de Yiğitşiler'den kaç kişiyi normalde yani seçime gelmeyecek benim hep hesaplarım 3500 oy üzerindendi. Bu 3.500 kişinin dışında kaç kişiyi seçime gelip kendisine oy vermesi konusunda ikna edecek onu merak ediyorum. Burada Abdurrahim olarak muhtemelen çok çalışıyordur bu konuda. Yani eğer 4.500-5.000 kişi falan gelirse seçimi, YİTŞAR'dan alabilir bu seçimi. Ama 3.500'de kalırsa YİTŞAR'dan belki 1.000 oy alır. O 1.000 oyunda yeteceğini zannetmiyorum. Yani belki... 1300-1400 öyle seçilebilir bir başkan Bakalım Bugünlük bu kadar Başkan adaylarının bu Tartışmasını yorumlamak istedim Seçime yaklaşınca yine yeni bölümlerde Gelişmeleri konuşuruz Ve hangi adayın daha fazla şansı var Onun analizlerini sizinle paylaşırım Lütfen bu podcast'i paylaşın Ve daha çok kişiye ulaşalım Al sayı gündemini birlikte değerlendirelim. Hoşçakalın.